0: Přítelkyně odešla ode mě, že jo, protože když viděla 18 let, 18 let mě hrozilo, že No prostě to zlikvidoval mě to, mě, to mě zlikvidoval. Invalidní důchodce Petr Novotný strávil pět let života bojem proti justiční chybě. Čtyři měsíce strávil ve vazbě. Soud ho potrestal tříletou podmínkou za těžké ublížení na zdraví. Na jeho stížnost nakonec zareagoval až minister spravedlnosti, podle kterého soudy porušili zákon. Tento případ nemusí být jediný. Loni vyplatilo ministerstvo spravedlnosti na očkodnění 367 milionů korun, nejvíce za poslední roky. Jak může chybný postup úřadů poznamenat osud člověka? Kdo všechno v tomto konkrétním případě pochybil a co všechno může změnit vykrvalost jedné osoby. Je čtvrtek 18. dubna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já tu práci dělám přes 10 let a některé případy vám v paměti víc, některý míň. Ale pana Novotného já z paměti prostě nevymažu. To je člověk, který se vám dostane pod kůži. Markéta Chaloupská je reportérkou radiožurnálu. On vlastně v 70 letech byl odsouzený k podmínce. Člověk si řekne k podmínce a spousta lidí by to vzdalo. Ale hmm. on to nevzdal, protože prostě to nemá v povaze aby to udělal a v 70 letech nechtěl mít pověst toho kriminálníka. A bojuje vlastně doteď, i když na úkor trochu svého života i své rodiny ten příběh začal už v roce 2013. Tudí se táhne a už hezkou řádku let. V květnu 2013 jemu volala dcera, že vlastně její tehdejší manžel, se kterým se rozvádí, takže si přijel nečekaně k ní domů pro věci a že vlastně vůbec neví, co má dělat. Že ten soud o dělení majetku má proběhnout až za několik měsíců a že on to vlastně, co může, tak už odváží. Došlo k tomu, že pan Novotný tam přijel, vznikl mezi ním a Zetěm nějaká potička, každý popisuje nějak jinak. Faktem ale je, že pan Novotný si sebou vzal zbraň a tou zbraní, tou hlavní, nějakým způsobem zasáhl nebo bouchnul toho Zetě do hlavy a způsobil mu tržnou ránu. Na to konto se na ni zeď i s otcem vrhli, položili ho na zem a panovodní říká, že ho začali škrtit. V důsledku toho on z té zbraně vystřelil. Jak se to přesně seběhlo, tak to už se asi nikdo nedozví, ale faktem je, že policie tehdy uvěřila Zeti a pana Novotného ještě ten den nebo ten týden obvinila ze zvlášť závažného zločinu pokus o vraždu a umyslné ublížení na zdraví. Co se dělo potom? Pak vlastně došlo k tomu, že pan Novotný strávil čtyři měsíce ve vazbě, kde seděl shodou okolností v celé s panem Lukášem Nečesaným, takže... To je takový jakoby paradox, protože oba dva jsou přesvědčení a vlastně soudy jim dali nakonec za pravdu, že jsou nevinni, i když pan Nečesaný je tady trochu jiný případ. Pan Novotný potom, když vyšel z vazby, tak ho soud odsoudil za pár měsíců k podmínce tříleté leté a potvrdil to i posléze Pražský vrchní soud. Ten pan Novotný, on je takový velmi houževnatý a velký bojovník a on to bral jako velkou nespravedlnost, protože on tvrdí, že celou dobu jednal vlastně v nutné obraně, že z té zbraně musel vystřelit, že jinak oni by ho uškrtili a že to byl vlastně jeho dům, který on jel chránit a svoji dceru jel chránit a tu pistoli si vzal kvůli tomu, že už několikrát kvůli zeti volali policii, že vlastně ji nějakým způsobem napadá. Takže on vlastně podal v té věci po tom rozsudku dovolání. Pak podal několik stížností na nejvyšší státní zastupitelství, k ombudsmanovi a i na ministerstvo spravedlnosti. Tam jich nepodal, ale jenom jednu. Tam jich podal podle, já jsem s ním mluvil, on říkal, asi pět těch stížností.
0: J-hmm. Jsem poslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti. To dostal minister spravedlnosti, který po prostudování celého spisu Zjistil, že byl porušen zákon vůči mý osoby osobě a poslal stížnost nejvyššímu soudu. A to všechno připravoval sám?
1: To všechno připravoval spolu s advokáty, ale většinou sám. On prostě si nastudoval ty zákony, volal všude možně, volal i soudním znalcům, protože tam se objevilo právě několik nesrovnalostí během toho vyšetřování, které dosud to nikdo neobjasnil. Ta první byla spor o to, kdo volal na tu tisňovou linku po té putyčce jako první, což mohlo změnit náhled policie na to, kdo vlastně byl tím agresorem. Mm-hmm. Pan Novotný tvrdí, že on volal jako první, ale z toho policejního dokumentu, se kterým operovala policie a následně i soud, tak tam je, že volal první ten zeď. Když pan Novotný vyšel z vazby, tak vlastně se mu tady ten protokol dostal do ruky a on se začal pídit potom, tom, jak je to možné, protože byl přesvědčený, že volal mnohem dřív. Takže poslal několik stížností a na to konto policie, vlastně mu dala dokument, že on opravdu volal jako první a ten záznam se tedy musel nějakým způsobem změnit. Ale to bylo už po době, kdy on byl nějakých šest měsíců obviněný a už ten spis vlastně ležel na soudu. A vysvětlil někdo, proč se to změnilo, ten zápis? Nevysvětlil, já jsem koukala i do těch papírů a tam to vypadá ten původní tedy, že to tam jako by bylo přelepené, kdo tam volal první. Policie, vlastně já jsem volala tomu vyšetřovateli, ten se o tom nechtěl bavit, ani odkázal na tiskovou mluvčí a ta říkala vlastně, že pro mě ten případ už je uzavřený, takže nemá cenu to nějak dál komentovat. Mm-hmm. Tohle je jedna věc, která je tam sporná už při tom samotné vyšetřování a druhá věc, která není úplně jasná, je, že policie vlastně v tom obvinění píše, že v hlavní té pistole se našla krev toho pana Zetě. Jenže pan Novotný neváhal a volal na všechny možné úřady a tam mu několik znalců řeklo, že vlastně není možné, aby v hlavní pistole zůstala krev i poté, co se z ní dvakrát střílelo, jak popisuje policie. Což my jsme tedy ověřovali, mluvili jsme se třemi znáci, mezi nimi i s panem profesorem, který působí v Brně a on říkal, že vlastně při takto vysoké teplotě po tom výstřelu není možné, aby tam zůstaly nějaké stopy krve, což je tedy druhá věc, která budí pochybnosti v tom vyšetřování a ani na to policie neodpověděla. No a co se tedy dělo pak?
0: Pan Novotný podal všechny tady ty rozklady, jestli to říkám správně,
1: žádosti, stížnosti, žádnosti. dovolání a tak dále. A zareagovalo ministerstvo spravedlnosti. Zareagovalo. On byl vlastně odsouzený v roce 2014 pravomocně. Poprvé ten soud rozhodoval 2013, pravomocně potom vrchní soud 2014 a ministerstvo spravedlnosti zareagovalo Až asi po pátém dopise, ale dalo panu Novotnému v roce 2016 zapravdu s tím, že v jeho případě soudy opravdu porušili zákon a že ten případ posoudili špatně.
0: Podle ministrova názoru soudy pochybili když důkazní situaci v daném případě vyhodnotili jako pokus o zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví.
1: Na to potom stížnost pro porušení zákona dává minister spravedlnosti, tehdy to byl Robert Pelikán, tak to dává na nejvyšší soud, který se s tím jeho závěrem stotožnil a nařídil opět tomu hradeckému soudu, tomu samému soudnímu senátu, který vedl tehdy soudce Luboš Sovák, aby rozhodl znova. A v roce 2016 soud rozhodl, aniž by tedy měl v ruce nějaké nové důkazy nebo nějaké nové skutečnosti, měl jenom výpověď pana Novotného, že je nevinný a že se jedná maximálně o přestupek, že jedná v nutné obraně.
0: Zdejší soud rozhodl o postoupení věci obecnímu úřadu s tím, že zažalovaný skutek by mohl být případně odsouzen jako přestupek.
1: Nakonec se to tedy Postoupilo obecnímu úřadu v Moravane, kde má pan novotný bydliště, a tamní úřad posoudil, že nejde ani o přestupek, takže on byl definitivně v roce 2016 očištěný. Ono to vypadalo, že pro něj v roce 2016 to skončilo, ale neskončilo, protože během toho, kdy byl osvobozen během toho procesu, se přišlo na to, že soudce Sovák, tedy ten hradecký soudce, neposlal k nejvyššímu soudu to jeho dovolání, které pan Novotný podával v roce 2014. To dovolání už v té době bylo bezpředmětné. A on se tedy ptal pana Novotného, zda má toho posílat. Pan Novotný na to nějakým způsobem nereagoval, on sám to vysvětloval tím, že už prostě to bral, že je očištěný a že už si zažil svoje během těch třech let, takže už nereagoval a poslal k soudu omluvu, že se nedostaví na to jednání, kde se má jednat o tom, zda se bude posílat to dovolání nebo ne. Nedostavil se, omluvil se, ale soud sovák udělal to, že to dovolání na ten nejvyšší soud poslal a vlastně Hradecký soud na to konto po něm chtěl za to dovolání poplatek 10 tisíc korun protože to musíte zaplatit, když chcete, aby o tom soud jednal a pokud vám dá nejvyšší soud za pravdu, tak ho nemusíte platit. A pokud řekne, že to dovolání je bezpředmětné, tak ho zaplatit musíte. A v tomto případě to dovolání bezpředmětné nakonec bylo, takže pan Novotný měl zaplatit za to dovolání, které ale už v té době prostě nebylo relevantní, ale když on ho dával v té době 2014, tak relevantní ještě hmm. bylo, tak měl zaplatit poplatek 10 000 Korun, což neudělal, takže Hradecký soud na něj ještě vyhlásil exekuci. Pan novotný to líčí tak, že už opravdu jako nevěřil vlastním očím, že to byl další stresující situace, když mu ještě přišlo z české zprávy sociálního zabezpečení, že mu budou strahávat nějakou část důchodu kvůli tomu, že nezaplatil za dovolání, které vlastně soudce měl poslat už před dvěma lety, a jenom tou chybou toho soudce se k tomu nejvyššímu soudu nedostalo. Nakonec to dopadlo tak, že pana Sováka se zapstal předseda Hradeckého soudu, který se mu za to jednání svého pozřízeného pana Sováka omluvil a nakonec ta exekuce tedy byla zastavena. Existuje nějaké
0: vysvětlení, proč k tomu všemu došlo z hlediska toho soudu? Je to liknavost nebo je to úmysl? Přišlo nějaké třeba vnitřní řízení, kde by se to zkoumalo?
1: Nijak se to neskoumalo. Pan Novotný je přesvědčený, že to byl od pana doktora Sováka umysl. Když mohou říct svůj osobní názor, já si úplně nemyslím, že to byl úmysl, že to spíš bylo pochybení, protože ty soudy toho mají opravdu hodně a že spíš na to zapomněl a někam to založil. No ono asi bude svádět k tomu nějakým
0: způsobem zobecňovat a pochopitelně vždycky se potom věrují Nějaká plošná kritika české justice. V tomhle případě myslíte si, že to je opodstatněné? Je to známka širšího trendu v české justici? A nebo je to prostě výjimka, kdy došlo opravdu k souhře takhle špatných okolností, které velmi, velmi zkomplikovaly život jednoho člověka?
1: Já si myslím, že tam v těch případech, které my jsme monitorovali, tak tam selhaly všechny složky. Primárně selhala v tom vyšetřování policie, která je vlastně tou nejdůležitější složkou, která začíná ten případ. A potom už se to nějakým způsobem nabalovalo a nabalovalo. A v tom případě pana Novotného tam je pochybení toho pana soudce, že prostě dva roky nepošle dovolání na nejvyšší soud. Ono tam leží a... Pan Novotný říká, že by se možná na to ani nepřišlo, kdyby mu nedal pan ministr spravedlnosti za pravdu a nenařídil by obnovu toho procesu. Protože vemte si, tomu panu Novotnému je dnes 74 let. On není znalý práva. To a ty zákony si začal studovat až ve svých 70 letech. A on vlastně bojoval proti té celé soudní mašinérii sám, takže on měl obrovské štěstí, že nakonec ho zastal ministr spravedlnosti a že narazil i na probační úřednici paní Janu Vítkovou, která mu s tím pomáhala a která vlastně mi říká, že s tolika pochybeními, které se nabalovaly na sebe, se ve své praxi ještě nikdy nesetkala. Mně se
0: zdá, že špatně pracovaly všechny složky orgánů činných v řízení a že to vlastně vyústilo takovým zásadním poškozením kvality života pana Novotného a že teprve na základě stížností ministra spravedlnosti se vlastně dobral toho zprošťujícího rozsudku a že to byla opravdu dlouhá cesta a že pokud by se do toho ministr jako politik vlastně nevložil, tak těžko říct, jestli by se vůbec z toho zprostňujícího rozsudku někdy dočkal. Těch pochybení bylo tolik, že to odstartovalo takový koloby, že jako těžko vypíchnout jedno jednu jednu jediné pochybení, podle mě to byla prostě špatná práce. My jsme několikrát zmínili, že panu Novotnému to velmi dramaticky ovlivnilo život jak?
1: Já jsem s kodou okolností v úterý byla na soudu, kdy pan Novotný žádá státu za to nezákonné trestní stíhání, za tu vazbu 2 miliony korun a tam jako svědkyně mluvila jeho dcera a ona vlastně popisovala, že od té doby, co pan Novotný vyšel z vazby v roce 2013, tak se zcela uzavřel do sebe. On byl velmi aktivní, velmi kamarádský, on působil v několika spolcích v Mysliveckém, v Rybářském, v Hasičském, pravidelně jezdil na dovolené, pravidelně jezdil na kole, ale potom, co vyšel z vazby, se vlastně jenom uzavřel do sebe. S nikým moc nekomunikoval a když už komunikoval, tak jenom o tom svém případu a popisovala jak to vypadá u něj doma. Že on vlastně nežije, ale jenom přežívá, že má pokojový byt a všude kolem sebe má listiny a dokumenty o tom případu a že naprosto rezignoval na nějaké běžné činnosti, že chodil pravidelně plavat a že jenom sedí doma a prostudovává ty dokumenty a vlastně není schopný se o ničem jiném bavit. Že dřív jí třeba pomáhal hlídat děti její, hrál si s mnoučaty, bral si je, ale že teďka toho prostě není schopen, že to je, má psychické problémy z toho dosud on vlastně přišel o veškeré kamarády. Jeho dcera se musela odstěhovat z vesnice v Moravanech, protože měla dvě malé děti a ty samozřejmě děti v tom věku předškolním v tom školním jsou někdy velmi kruté a dávali jim velmi najevo, že vlastně mají dědu kriminálníka a cítíte to tam za těmi zády, že vás ty lidi nemají rádi, že se s vámi nebaví, že se vám vyhýbají obloukem.
0: Každý, když mě měl potkat, tak se radši zkoval. Když jsem byl na fotbale na hřišti, jsem pravděpodobně měl x kamarádu, nebo normálně, tak lidi kolem lavičky chodili obou. Takže mám akrolat kolo a jezdím, ty, jezdím si sám uh, na kole. A poskytl mu v tomhle ohledu stát? nějakou pomoc? Existuje vůbec nějaký prostředek, jakým způsobem vlastně těmhle těm lidem je možné pomoci?
1: Já si myslím, že jemu hodně pomáhá ta probační úřednice paní Jana Vítková, která mu pomáhla nejen právně, ale vlastně i psychicky. A ono člověku už jenom pomůže, když si ho někdo vyslechne hmm. a když se ho veřejně zastane, což úplně není obvyklé u těch úředníků, hmm. že by takhle otevřeně o tom případu promluvili, ale ona vlastně zastala Máte Nějakou reakci třeba
0: z těch jednotlivých úrovní, ať už se týká policie, ať už se týká pak vyšetřovatelů nebo soudu, kde by nějakým způsobem reflektovali, co se vlastně stalo.
1: Policie to, jak jsem říkala, tak ty se o tom nechtěli detailněji bavit. Ten hlavní vyšetřovatel vlastně odkázal na tiskovou mluvčí s tím, že pro ně to je uzavřený případ a pro ně to skončilo návrhem na podání obžaloby. U toho pana soudce Sováka, tak tomu jsem posílala e-mail a on odpověděl asi po týdnu prostřednictvím tiskového mluvčího, kde vlastně v několika bodech schrnul tu kauzu, jak, jak šla po sobě, jak rozhodovaly jednotlivé soudy a vlastně to, že to dovolání dva roky leželo někde u něj v kanceláři a on ho zapomněl poslat, tak to nijak nevysvětlil a vlastně akorát říkal, že ten spis putoval všude možně po ministerstvu spravedlnosti na nejvyšším státním zastupitelství, ale reálně on mohl to dovolání poslat, i když ten spis neměl k dispozici. To prostě nehrálo úplně tak velkou roli Pan souci Sovák vlastně v tom e-mailu konstatoval, že se reálně nic nestalo, že to nemělo to nepodání toho dovolání žádné, cituji, věcné následky, když napadená rozhodnutí byla zrušena rozsudkem Nejvyššího soudu právě na podnět té stížnosti pro porušení zákona. Ale kdyby k té stížnosti pro porušení zákona nedošlo, kdyby pan novotný nebyl tak aktivní, tak já nevím, jestli by pan soucisovák to dovolání poslal nebo ne.
0: No ale v každém případě nikdo z těch jednotlivých složek nepřipustil pochybení.
1: Možná kdo připustil pochybení byl nadřízený toho pana Luboše Sováka, který se panu Novotnému za ten postup omluvil a důrazně tomu svému podřízenému ten postup vytknul. Ale tím to skončilo, nepodával žádnou kárnou žalobu ani nic podobného. No protože by člověk čekal, že potom přijde nějaký
0: mechanismus, který by se třeba snažil takováhle pochybení napravit nebo se podívat na to, jestli nejde o nějaké systémové problémy v tom, jakým způsobem třeba policie nebo soudy pracují. Nic takového se nestalo.
1: Nic takového se nestalo. Ten mechanismus je vlastně, že on žádá od státu teď nějaké očkodné a nějakou satisfakci finanční. On dostal nějaké peníze od ministerstva spravedlnosti, to ale většinou dopadá tak, že to není úplně nejvyšší částka a ti lidé potom žalují stát a rozhodne o tom nároku soud, což teďka v současné době aktuálně běží. Soud bude jednat o nároku na náhradu škody a přiměřené zadosti učinění za nemajetkovou újmu, za nezákonné trestní stíhání a za neoprávněnou vazbu a za dobu neoprávněně uloženého trestu. A uvidíme, zda pan Novotný dostane nějaké peníze, aspoň jakou nějakou satisfakci za vlastně pět let trestního stíhání, za pět let chození po soudech a za pět let toho, že vlastně reálně ty složky mu zničily život.
0: Existuje nějaká možnost odhadnout, jestli to je naprostá výjimka anebo jestli takovéhle případy se mohou dít i jinde po České republice?
1: Já si myslím, že takových případů může být mnohem víc. Problém je je najít, protože v současné době třeba my, jak odvysíláme spoustu reportáží o justičních pochybení, tak samozřejmě na Mírově je každý nevinný. Takže je velmi těžké na to přijít a říkám tam, co začíná, třeba tady ty dva případy začaly u špatné práce policie, jak případ pana Novotného, kdy postup policie budí ty pochybnosti tak i postup policie v případě pana Schneidera. A jenom dodám, pan Schneider to je druhý velký
0: případ, který jste pokrývali nebo odhalili.
1: Ano, tam to pochybení bylo ještě větší, protože pan Schneider si odseděl víc než rok ve vězení a on byl opravdu jakoby nespravedlivě odsouzený, kdy se vlastně ukázalo, že tam byly nějaké osobní motivy k tomu, aby policie to vyšetřila tak, jak to vyšetřila a následně se ukázalo, že on je vlastně nevinný a že ten skutek, ten únos za který on byl původně odsouzen do vězení, takže spáchal někdo úplně jiný. A potom už se to nabalovalo, jak sněhová koule a ty státní zástupci to přehlídly, stejně tak to přehlídly. Soudy v tom PEMZu té práce, kterou mají. A vlastně je obrovská náhoda, že se na to pochybení přišlo. Ať už v případě pana Schneidera, který vypátral de facto ty, um, nové pachatele z vězení. Tak už v případě pana Novotného, který byl velmi houževnatý a jezdil po celé České republice a podával všude stížnosti, dovolání a podobně. Markéta Chalovská, redaktorka Radiožurnálů. Moc krát děkujeme. Já taky děkuji. Neschledanou.
0: A to je z Vinohradské 12 pro kdešek vše. Poslouchejte nás zase v úterý, Šířte o nás slovo a pište nám. Naše adresa je vinohradská cz. Těšíme se na vaše názory, typy a připomínky. A těšíme se na spravodajském portálu iRozhlas.cz a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních
1: zařízeních. Pěkné Velikonoce!